0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é assador, parricheiro, empresário, músico, atleta de birpong e está sempre rodeado de boa comida e boas tretas. Ele que é o Cachorro Seco da Brasa do Mercosul, Santi Roig. Muito bem-vindo ao É Fogo, Santi.
1: Pô, obrigado. Prazer estar aqui, cara.
0: Legal. Cara, você sabia que Perro Seco é um bairro da cidade de Bolívar, na Venezuela?
1: Não fazia a mínima ideia. Nunca ouvi falar essa porra.
0: Mas Perro <risos> Seco... É uma boa informação, né, cara, pra começar. Ótima. Na Bolívia? Na Venezuela. Bolívar, na Venezuela.
1: Chegou pra perguntar pro Armando, que é um dos parrigeiros lá da... Do restaurante, ele é venezuelano, eu pergunto se ele
0: conhece o, bairro, que... de ele conhece o bairro de Bolívar. É. Esse podcast é um oferecimento da Kings Barbecue e a partir de hoje também do Carvão IP. Muito obrigado ao pessoal do Carvão IP, o carvão que eu uso, que eu confio, melhor custo-benefício, melhor rendimento. Brigadão IP. Cara, a gente tem um quadro aqui que chama Lenha na Fogueira, no fim do programa, onde a gente fala de polêmica. Mas já queria avisar que hoje o programa vai ser inteiro, já começa direto com lenha na fogueira. Tá, <risos> ah, Imaginei. Mentira, brincadeira. Ô, Santi, a primeira pergunta que a gente faz aqui sempre é fácil. É, pra quem não te conhece, como você se apresenta, cara?
1: É, bom, resumidamente, eu sou o líder né, do, da, da borracheria, que é um restaurante aqui de São Paulo que por seis anos levava o nome de underdog, ele ficou bem conhecido por underdog. A gente trocou o nome recentemente, então chama na borrateria, e acho que o pessoal me conhece mais pelo trabalho que a gente faz pelo Instagram, por algumas, alguns atritos que teve no passado, e por eu trazer um pouco da, da gastronomia do meu país, eu sou argentino, e fui provavelmente o primeiro a fazer uma partida de balcão da cidade aqui.
0: Legal. Qual que é a tua ligação de vida, de família, com a comida e com a cozinha? É,
1: bom, desde pequeno, na Argentina, minha mãe tinha um, uma loja de congelados, né, com minha avó. E, e vira e mexe, lá, assim, me, me interessei também por esse, por esse lado, mas não era é, da, da gastronomia dos pampas, nem né, das fazendas, era uma coisa de congelados, de quiches e tortas, esse tipo de coisa. É, então eu não tenho, eu não tenho na família uma relação tão tão direta com esse lado profissional da gastronomia, mas sempre fui um pouco autodidata, sempre me interessei muito é, da cadeia toda, né? não só do prato na mesa, mas de onde vem, e, e as técnicas, e, e sempre procurei me, me me educar com relação a isso. Uh, comecei a trabalhar profissionalmente nesse restaurante mesmo, no underdog,
0: eu não trabalhava com isso antes.
1: E foi uma coisa que eu fui aprendendo aos trancos e
0: barrancos. Né? Legal. E aí, cara, você nasceu na Argentina, morou um tempo lá, veio morar no Brasil. Como é que foi a tua vida, assim, até abrir aquela portinha para vender cerveja e carne grelhada?
1: É. Bom, na Argentina a gente vê o, o assado, né, o churrasco. É uma coisa que é que é bem tradicional, né, uma uma religião praticamente então aquela coisa de juntar a família aos domingos e os amigos do meu pai, e aquele negócio do assador, e o respeito ao animal, e tomar uma copa de vinho e junta a família na mesa, né? uma coisa bem é, distinta do que a gente estava acostumado há muito tempo aqui no Brasil. É, em alguns setores alguns cent do Brasil, em alguns lugares, você vê um pouco mais essa tradição, especialmente no Sul, mas, no modo geral, o Brasil ele vende o churrasco de uma outra forma, né? uma forma mais de campanha de cerveja na televisão, né? Piscina, churrasquinho, petinho, lá o samba e é outra totalmente outra outro tipo de cultura. Então é, eu venho dessa, desse lado é, argentino da comida. É, a gente veio, minha família veio para o Brasil em, em mais ou menos de 90, mais ou menos. Eu sou de 81, então fui nasci, eu nasci e fui criado na Argentina nos primeiros 10 anos. É, Martinez, é um, eu sou um pouco fora de Buenos Aires, um pouco mais pro o norte, é, perto de Tigre, e, vi, e vim, e perdi o sotaque porque minha mãe é brasileira, então eu já falava um pouco de português em casa, lá na Argentina, e quando eu vim ao Brasil me colocaram no colégio espanhol, e nesse colégio espanhol acho que facilitou esse entrosamento aí para eu aprender a, a falar português, sem es, não tinha esse, esse bloqueio, esse trauma, né? Que basicamente o sotaque é uma espécie de trauma aí. Então, como todo mundo queria aprender espanhol, eu queria aprender português. Foi uma troca justa, eu não tenho sotaque. Então, o pessoal não, às vezes nem acredita que eu sou argentino. Mas eu vim mais ou menos em 1990, mais ou menos. Lembro, era tava a Copa do Mundo. E desde então, moro aqui. Então, eu sou basicamente, eu tenho dupla nacionalidade, né? Eu fui, me alistei no Exército, tudo aqui no Brasil. Moro aqui há porra, 30 anos praticamente. É, me considero também brasileiro, mas sou nascido,
0: natural de Buenos Aires. Legal. E aí como é que foi a criação do conceito na época do Underdog? Tinha um conceito pensado, criado ou foi uma coisa bem natural assim?
1: É, eu já fazia, eu já tinha algumas ideias. Que eu queria fazer com meu irmão. Meu irmão me ensinou muita coisa de astronomia. Ele é um pouco mais velho que eu. Aliás, está até começando a abrir um negócio dele agora e na zona sul de São Paulo. E a gente, eu tinha ele é médico, eu tinha a intenção de fazer é, parrija a domicílio, é, a, parece estranho, mas há 10 anos atrás não, nem se falava em parija, né? ninguém nem tinha ouvido falar basicamente, não era uma coisa popular, você nunca tinha ouvido falar basicamente em Churipan, né? uma coisa super famosa, tem até no Madeiro, né? que a pouco no McDonald's tem também, mas é, são coisas muito recentes, né? entrar em Amojeja, todos esses cortes, eles são super recentes, né? E eu, antes de abrir o restaurante, eu tinha intenção de juntar com meu irmão e fazer uma parrinha argentina por dois argentinos, de ir na casa da pessoa e fazer e tal, né? É, então, eu tinha esse lado, eu trabalhava com uma marca de roupa, eu tinha uma marca que se chamava Weird, por 13 anos na época, 12 anos, já tinha 12, 13 anos na época, e já tava meio de saco cheio, já queria fazer as coisas minhas, né? E parti para fazer com três amigos, um deles o João do Rato de Porão, e dois amigos... Que são dessa escola espanhola que eu falei, então eu conheço eles desde meus 10 anos de idade, e a gente pensou em fazer um bar, né? A gente queria fazer uma, um bar que fosse um crossover, né? Crossover é quando você faz essa intersecção entre um boteco simples, sujo, bem de tradicional, de esquina, assim, de tiozinho, com uma pegada gastronômica forte e com um atendimento mais personalizado, né? Com a postura, uma personalidade mais clara. Então que fosse uma coisa tradicional, sem muita pretensão, simples, mas que chamasse atenção por, é, por a gente estar tá fazendo um negócio diferente, bem posicionado, com uma proposta de trilha sonora diferente, com uma decoração diferente, e o cardápio não poderia ser diferente, mas a nossa realidade é que a gente tinha acabado de alugar, isso aí já é uma história complexa, mas a gente acabou alugando uma sapataria, então a gente literalmente foi a menor churrascaria da América Latina, né o lugar que tinha... 3 por 4, mais ou menos, devia ter 12 metros quadrados. Eu tô vendo uma, uma salinha apertada para fazer churrasco, né? É, e eu falava pro sócio, ah, puta, tem que ser uma parrilha, Não vamos fazer hambúrguer um na chapa, não vamos fazer nada disso que a gente não vai ter diferencial. Então a proposta sempre foi eu trazer essa ideia que eu tinha com o meu irmão de fazer a parrilha na casa das pessoas, fazendo um balcãozinho e fazer a menor parrilha de São Paulo que fosse uma parrilha de, de rua. O pessoal passar, comer um choripá, sentar no balcão e ter também acesso a bife de chorizo, bife ancho, entrar em a... Todos esses itens tem desde que a gente abriu a portinha, sete anos atrás. No primeiro dia que a gente abriu a casa, já existiam esses itens no cardápio. Algumas pessoas acham que a gente começou com uma hamburgueria, né? Mas não.
0: Legal. E aí, desde o começo, vocês já pensavam no tamanho que tem hoje com a hambúrguer, hambúrgueres, açougue? Não, não,
1: não, não. Na verdade, por muito tempo, a gente nem queria aumentar, né? A gente fez uma conta que abrindo, né, a gente nunca tinha trabalhado com isso, não tinha experiência nenhuma, era um risco alto, a gente falou, puta. a gente colocar 16 pessoas por dia, né, a gente abria almoço e jantar, oito pessoas no almoço, oito pessoas no jantar. Esse era o nosso número para poder não ter prejuízo, né. Então a gente começou muito ingênuo, assim, e também muito inexperiente, a gente perdeu muito dinheiro com desperdício, aquela história de não marcar cerveja, sumir a cerveja para caralho, calcula errado os negócios, desperdício de carne, foi bem amador mesmo e a gente começou é, por incrível que pareça eu ainda mantenho mesmo mesmo essa, essa mesma proposta esse mesmo tesão e entusiasmo que eu, que eu comecei há sete anos atrás é, não tem não tem intenção nenhuma de transformar o lugar num num restaurante né é, se você for hoje por mais que seja grande tem né, nove IPTUs que a gente paga hoje em dia 60 funcionários mas a o conceito e a ideia é a mesma você vai ver a minha faca que tá toda fodida, a parrilha está toda torta, e né, tudo meio quebrado, e, e é isso, não mudou nada, mas a gente nunca imaginou né, que a gente fosse aumentar. Chegou um momento onde a gente realmente viu que não dependia mais dos sócios não quererem aumentar, já existiam um funcionários, estavam pagando suas contas, e a gente poderia estar tá empregando mais gente, a gente poderia ter um boteco alugando a casa do lado que ficou vaga, e o cara pegar nossos clientes e vender cerveja, e a gente perder ali, então a gente começou a meio que ser pressionado para aumentar, mesmo se a gente não quisesse, né? E a gente precisava de estoque, né? Esse é, o, esse é o é o grande caminho que o pessoal não pensa, né? Quando você pensa em abrir um restaurante, a primeira coisa que você imagina é nas mesas, nos clientes, na, na decoração, como vai ser, mas ninguém pensa que você precisa ter uma sala para lixo, você precisa ter uma sala para estoque, você precisa ter uma sala para administrativo. Então você praticamente precisa do dobro do espaço que você tem só para fazer esse backstage, né? E a gente nunca teve. Então sempre foi uma... Quando algum vizinho saía, a gente fala puta, vamos pegar, nem que a gente coloque um monte de chopeira aí, entendeu? Que a gente guarde um monte de carvão e lenha. Mas pelo menos a gente tem um lugar pra guardar, porque aí você consegue barganhar, né? Você tem poder de barganhar na compra. Um saco de carvão, que se você comprar um saco, você paga, sei lá, 10 reais. Se você comprar 100 sacos, você paga 6, entendeu?
0: E vai espaço pra carvão e lenha, em caro
1: Puta, vai pra caralho. A gente <risos> tem muita lenha e carvão naquele lugar, cara.
0: Eu imagino. Legal. Cara, aí a gente entra já em um dos pontos mais falados do teu trabalho, na borrateria, que eu sei que você fala bastante sobre isso o tempo inteiro, mas de repente, para ter uma explicação talvez definitiva, inclusive com todos os pontos que a decisão acarreta, os prós e os contras, se tiver, o porquê da escolha de servir carnes e búrguer só no ponto da casa que é mal passado.
1: Ah, bom, na verdade isso aí é uma coisa meio cultural brasileira e americana, né? Se você for para Espanha e pedir um juletom, eles não vão te perguntar o ponto que você quer a carne. É, na Argentina até tem um pouco, mais com o osso não tem tanto né? é, tem um pouco mais mal passado ou normal, né? aqui que acho que o público acabou ficando um pouco mimado com essa história, de tipo, ai ah, o ponto aqui, aí começa a pedir e assim, como eu falei, é, eu comecei por dois, três anos, eu era sozinho, né não tinha funcionário, então eu tinha que, eu ficava realmente bem estressado e, e imagina uma fila todo dia, uma fila uma hora duas horas, duas horas de espera na calçada, com todo mundo querendo comer ao mesmo tempo, e todo mundo pedindo hambúrguer e entranha e morcigia, e eu tinha uma parrija minúscula. Então, se cada um começasse a pedir ponto, eu não tinha logística. E é aquela velha história, né? Melhor servir um ponto certo do que eu oferecer três pontos e errar os três, né? Então, eu acho que, junto junto a isso, da questão da logística, de não poder... Lá, lá a gente sempre foi muito justo no bar, a gente não tem pequenas corrupções, entendeu? Então, exemplo, minha mãe vai lá, ela pega a fila. Então não vai existir esse negócio de ah, para aquela pessoa a gente faz, bem passado, e para o outro a gente não faz. Então se for abrir exceção, tem que abrir para todo mundo. Então a gente achou que não seria lógico. E também tem a questão de que a gente faz um cuidado tão grande com o nosso produto, né, desde a desossa até a, toda a manipulação e o produto ser aquilo que é a mesma coisa com o sushi mento serviam, um, sei lá, um maçaricado de salmão lá, vai, todo dando um exemplo luxo, mas um maçaricado de salmão e o cliente fala, puta, meu é, dá para você fazer ele mais cozido? O cara não, não vai fazer, porque não é a proposta daquele prato, né? Então eu não vou fazer um pegar um, um, um gado, é, né, 100% PO e tal, né, toda aquelas aquela coisas que a gente acredita e tostar o bife para pessoa, porque a namorada do cara não
0: come. Então leva a namorada para outro lugar. Tipo, não é uma não é uma, não é um capricho, né? É,
1: não é, não é e realmente muda muito o sabor. é é a mesma coisa que você ir num lugar de lá e pedir pro cara, sei lá, fazer no, no frito, ó, fazer nem milanesa, quero meu macarrão à milanesa, é outro prato. Você é, passar a cocção da carne, ela tem outro gosto, é a mesma coisa com um salmão cozido e um salmão cru, é, você perde completamente o, a proposta do prato, então eu não faço e, e, e a gente tem uma carniceria, se o cara quiser ele compra e faz em casa.
0: Maravilha. Cara, e aí acho que pra reforçar essa escolha da casa e também acho que pela sua personalidade você começou a ter atritos com os clientes e isso foi moldando também essa personalidade da casa, né? Que não tolera o cliente que não aceita o ponto da casa, que coloca as avaliações negativas coladas na parede do banheiro, por exemplo. Bastante gente mandou pergunta no Instagram sobre isso. Eu dei uma misturada aqui, em algumas entre elas, é, o bbc.hamburgueria perguntou o seguinte, essa fama de, entre aspas, atendimento grosseiro, era uma intenção ou foi uma oportunidade bem aproveitada?
1: É, pois é, até vou... Vou citar uma frase do meu sócio, do João, e fala que, por trás dessa frase, ela fala, é, é, é curta a frase, mas fala muito, muito sobre ela, é: Onde não há atrito, não há fogo, onde não há fogo, não tem churrasco. Então é meio que uma analogia com precisa do atrito, né? precisa da, da polêmica. A gente fez isso como uma, uma. A gente começou, quando a gente foi recente, acabou de abrir, é, começa a aparecer as críticas, né, Como as pessoas que são especialistas na, né, na gastronomia e começam a criticar, e algumas foram boas, e algumas foram ruins, mas foram meio injustas, sabe, então, por exemplo, foi um cara que tinha bastante seguidor na época, a gente não tinha ninguém, não conhecia ninguém, não era forte nada, e o cara começou a inventar que a gente servia água da torneira, né, que, que as cervejas eram estavam enferrujado. então tipo as coisas que não tinha nem cabeça, obviamente o cara tava querendo... É, depreciar nosso trabalho e a gente mandou ele tomar no cu assim. Falou, não, é se fuder, aqui você não está num no, no restaurantezinho que a gente está implorando a sua, sua crítica aqui, é só se não voltar aliás, é melhor você não voltar então, esse tipo de postura foi natural, né? a gente ficou puto eu levo muito a sério assim, as críticas às vezes parece que não, mas eu leio e fico, fico realmente puto, eu preciso responder, senão eu não consigo dormir e faz parte da minha personalidade é, enfim, eu estou trabalhando nisso mas a gente sempre foi muito verdadeiro, nunca foi uma estratégia de marketing. Aliás, ela tem era, ela é de um risco incrível, né? Ela poderia ter falido o nosso lugar em menos de um mês. Mas a gente viu que aquilo lá realmente virou a personalidade da casa, começou muita gente falando puta que animal, vocês são o único lugar que manuca tomar no cu, entendeu? Parece até que a gente é, fosse como se fosse um filme assim, né? Você viu um filme, ah, aqui o cara que mandou tomar, mas foi muito natural. A gente realmente não tinha paciência amigo nego que vai lá nessa nessa cultura hoje de meu se antes se você olhar o cardápio você já está tirando foto da cara do garçom para ver se 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 for se for reclamar se já tem a fotinho lá entendeu chegou o prazo você não prova ele, você fica tirando foto mexendo no, no filtro para poder mostrar que você está naquele restaurante então isso daí pra gente claro ajuda divulga mas como eu falei a nossa proposta é fazer um negócio tradicional desde o primeiro dia foi fazer uma casa nova que tivesse um, uma pegada, um ar de casa de 100 anos, sabe? Aquele lugar que você vai, que seu pai fala, puta olha que velhinho lá, esse é o melhor bife do bairro e tal. A gente, nosso desafio era conseguir fazer um negócio novo que tivesse essa pegada. E acho que a gente até conseguiu. Então a gente fez essa coisa meio natural, da gente ser esse tiozinho, que você vai na Espanha lá, o cara te tira na facada do restaurante, se você ficar falando alto, se ficar tá enchendo saco, entendeu? Escolhendo muita coisa. Na Argentina também tem um pouco disso. Você for lá e ficar enchendo saco, escolhendo, os caras te mandam embora e não tô falando que isso já tá certo que está errado, mas é a tradição então a gente tem um pouco dessa pegada e isso acabou virando a nosso favor, virou uma personalidade aí aparece nas mídias, aí a gente faz uma piada aqui aí sai na Bandeirantes, aí já sai na entrevista não sei aonde, e aí vem um sei lá, um fresco lá, um mongolóide brigar, e daí você responde aí todo mundo fica assistindo a briga então virou meio que uma uma personalidade da casa, mas não é pensada não é planejada, eu nem sei o próximo idiota que vai me xingar amanhã e que nem ontem a gente fez o ontem, 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 um meme lá do cara que falou que o hambúrguer, é, hambúrguer é podre e tal, e muito natural, o meu sócio jogou no grupo dos, do, do bar, é, fez a imitação do cara, aí um outro funcionário fez a imitação, o outro fez o Darth Vader, daí eu fiz o Bolsonaro. E aí já jogamos na internet e começou todo mundo a mandar mandar suas versões e vira isso. A internet, o bom da internet é, é isso. Vira naturalmente que... o negócio vira uma, uma bola de neve.
0: Sim, e foi a pergunta que a gente mais respondeu. Pergunta se o hambúrguer dele é podre, pergunta não sei o que. Foi... É. foi o que a gente mais recebeu. Cara... E desses atritos, teve alguma coisa, sei lá, que você não se arrependeu, mas meio que achou, tipo, puta, não precisava ter falado assim ou alguma coisa que às vezes você fala, tipo...
1: Sempre, eu sempre erro, cara. Eu sempre passo do limite. Eu sempre... É, poderia ter... Algumas vezes eu acerto, sim, eu respondo e tal, mas eu, normalmente eu arranjo as brigas erradas. E já fiz. Já tive que pedir desculpa algumas vezes, né? A gente... É, não sabe quem tá do outro lado, né? Então, por exemplo, uma vez eu tava fazendo uma live e... E na live ficava mandando um monte de pergunta idiota. Você deve receber um monte dessas. É que o pessoal às vezes, tenta ser engraçado, fazer parte de alguma coisa, mas não é. E, e você recebe muita, 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 começa a encher o saco, entendeu? Então, eu tava fazendo uma live na época da pandemia explicando acho, como fazia milanesa, alguma coisa assim, e ficava lá, é, se me emprestar 30 centavos, 20, começo, essas, essas piadas idiota aí, e aí sei lá. Querendo tentar responder as, as perguntas, e um monte de mongolóides enchendo o um saco, e uma moça mandou uma pergunta tipo: dá pra chegar aí pelo metrô tal? e tal? Eu não entendi a pergunta dela e comecei meio que a ridicularizar ela no, na live, né? Falando: puta, olha essa pergunta, por que você não olha no Google, cara, não sei o que e tal? E aí depois a, eu fui ver com calma a live, e era a menina falando: cara, eu não sou daqui, eu tava ali perguntando, puta, é um lugar idiota. Aí eu me senti super mal, entendeu? É, foi puta, tava no calor do, da live Não tava lendo direito, desculpa Aí eu mandei um lanche para ela lá no hospital Ela tava trabalhando no... Ainda por cima é aquele negócio, né Maltratei ela e ela tá, tipo, ajudando os cegos No Greenpeace lá, na puta que pariu me senti mais mal ainda Aí mandei lá o um, um lanche para ela Pedi desculpa pra caralho e tal Isso inúmeras vezes Também uma vez eu postei de, de Smash Burger Que eu não gosto da moda, até falei esses dias E eu posto que eu peguei no Google eu não me, não, não me dei conta, mas era de uma, da lanchonete lá da Pates, né? E eu nunca comi lá. Depois eu pedi um delivery, mas nunca tinha comido lá. E aí os, os donos vieram e falaram, porra, pra que isso? Eu falei, não, mas eu não, não postei nada de vocês, cara. Tô falando do, dos médicos. Não, aí eu fui ver, o post era. Tava meio desfocado e tava o logo dos caras lá. Então, tipo, é meio antiético, entendeu? Eu sou um dono de restaurante falando de outro. É, eu não faço isso, mas errei. Eu faço quando é cópia, quando os caras vêm mexer ou vêm encher o saco, mas é, ali eu vi que eu, que eu devia ter pesquisado melhor, tomado mais cuidado, e depois eu pedi desculpas e, e até pedi um o lanche dos caras, e tá tudo certo, eles querem até participar ali, fazer alguma brincadeira aí junto com a borrateria. É, deu para mostrar que, deu pra ver que os caras têm bom, bom jogo de cintura e senso de humor, assim, entenderam que foi um erro e a gente é, pede desculpa e foda-se, né, vai pra tá frente.
0: Legal, legal, mas legal também pra, enfim, as pessoas saberem que, enfim, você, a, você acha que às vezes você erra a mão também e, e tudo bem também, né, cara?
1: É, eu não sei, às vezes acerto também, né, mas por exemplo, eu concordo que eu não devia perder muito tempo com, com algumas pessoas, né, mas. Aí, sei lá, eu vejo alguma maneira de continuar aquilo e não consigo deixar o osso.
0: Legal, legal. Cara, hoje você trabalha a carcaça inteira, até porque tem um açougue e tal. Você acha importante, na formação do assador, do parricheiro, entender o animal inteiro, ter essa conexão com o animal inteiro, as entranhas, é, enfim, todo o animal?
1: Com completamente. Na verdade, é... É muito difícil a pessoa ter acesso a isso, porque uma carcaça é super cara, né? ainda mais hoje em dia, que o carneamento todo deve estar em torno de uns 4 mil reais. Então não é todo mundo que vai poder pegar a carcaça e sair brincando de, de açougueiro. É, mas é a mesma coisa que fazer um omelete sem saber quebrar o ovo. É, você é, vê aí um monte de, de cor fácil, né? vender curso, mostrar que pai de churrasqueiro, não sei das onde, e, e acha que é uma, uma logística fácil, né? porque o cara não vai é fazer uma gastronomia francesa. Mais fácil que ela acenda uma, uma brasinha lá, jogar um hambúrguer qualquer e fazer hambúrguer na brasa. É, é, tá cheio. Agora, se é bom ou ruim, aí só o cliente vai saber. Mas ficou uma coisa acessível, né? Fazer. Agora, é, 99% desse, desse, desse pessoal não faz ideia de como faz uma desossa, onde ficam as, as cortes, é, como que é a, a estrutura do animal, como que é a alimentação do animal, o que, que envolve esse mercado, né? as pessoas que trabalham no campo, nos frigoríficos, é, tudo para chegar aquele bife que o cara, né, compra no, no, na, na lojinha lá e, né, o Bobo Alegre vai lá e tá aqui no forno e faz um canal mostrando como se faz aquilo lá. Então, eu acho que é essencial é, para a gastronomia o, não só aprender da onde vem, aprender os cortes, mas a respeitar. Né, para respeitar porque a gente trabalha com, puta, animais de meia tonelada que são abatidas todo dia, toda hora, né? Então, o mercado da carne, ele pode... Não precisa ser essa indústria que, que, né, que traz tantos danos e todos esses problemas que tem, não só da carne, como da soja, que pode, bem ou mal, a gente defende que a gente ama a carne, mas bem ou mal, é, a indústria, ela ela detona bastante né? o, o meio ambiente. Então, dá para você fazer um uso consciente disso e dá para você respeitar. É, então, o meu problema sempre foi com com eu tive até briga não, eu não brigo só com né com haters, com vegetarianos eu tive briga também com pessoal de né de exportação de gado em navios esse tipo de coisa que eu não sou a favor entendo mas não sou a favor então eu acho que se todo mundo tiver uma consciência entender é, a respeitar os cortes as diretrizes de cada parte do animal é, com certeza o consumo da carne vai ser vai ser outro e a gente vai poder começar a fazer um negócio mais equilibrado hoje tem muito desperdício é, né? é, é comum a gente ir num churrasco e comprar em três vezes mais e aquela carne fria vai pro lixo né? é, assim como é, a indústria toda né? tem, tem, tem bastante coisa principalmente na questão do abate que a gente está anos luz é, de melhorar isso, é tão simples fazer um abate por exemplo a gás, que já estão sendo feitas algumas experiências com porcos né? é mais barato é, mais, é, mais, é menos doloroso né tem comprovações científicas disso e você faz né, em massa você não precisa ficar lá fazendo os abates você junta no, no, na câmara e, e faz o abate e isso é muito mais humanitário né mas aí vai demorar ainda a gente chegar nisso
0: sim, até da galera entender que para ter duas picanhas do animal vai ter mais duas bandas inteiras do animal inteiro que tem que ser usado também né?
1: a galera tem um pouco dessa consciência com o coraçãozinho da galinha porque é mais fácil de você assimilar, entendeu? Ah, um espetinho de coraçãozinho. Tem 20 corações de galinha. Aí, fácil, qualquer criança fala, caralho, tem 20 frangos aqui, né? Mas a, o pessoal não consegue reverter isso a ideia da, da, da carne bovina né, e suína. Você vê ali o prato, cortadinha picanha, você não sabe que lá claro, é 1,2 um, um kg dentro de um animal de... Bom, meia, 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 né? Então, são mais ou menos 3 kg de picanha por animal, por meia tonelada, né?
0: Sim. E até porque... Come-se muito mais o coração da galinha do que o coração do boi, né, inclusive?
1: Sim, sim, total.
0: E você que tá nos ouvindo sabe que estudar nunca é demais, né? Então não perde a oportunidade de participar do curso profissional de American Barbecue da Kings, que vai acontecer nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2021, né? em Itapetiringa. O curso é extremamente completo, com várias feras, como Bruno Salomão, Betones, Tadeu do Canal Rango, Arthur Fumes, Roberto Barcelos e eu vou ter a honra de estar lá com essas feras também. Vou falar um pouco sobre marketing digital e comunicação para negócios de gastronomia. Se você estiver ouvindo depois dessa data, fica ligado no Instagram da Kings para as próximas datas que esse curso é imperdível. Você vai dar um up no seu churrasco e no seu negócio. Chama Kings no arroba kings no Instagram pra ver as datas e fazer a sua inscrição. Cara, e quem são suas inspirações na Brasa? assim? Acho que, não sei se tem argentinos, brasileiros, tudo mais. E o Francis Malman é uma delas?
1: Cara, a minha relação com o Francis Malman é um pouco engraçada. Ele, a, Quem me criou lá, tipo uma madrinha minha na Argentina, era a contadora do, do Malman. Eu tenho um livro assinado, tipo de 86, acho que é o livro. É, e, por incrível que pareça, o livro é, é um livro de gastronomia e é um livro... É, francês de gastronomia francesa ele nem fazia churrasco ainda é, então ele vem dessa tradição francesa é né? um cara que pô, colocou o churrasco né, para todo mundo ver gente aí conseguiu ter toda essa mídia e essa é a parte boa mas também ele criou um, um monstro né, que começou a virar todo mundo começou a pendurar as coisas ali e pagar de, de, de índio fazendo churrasco né? é, não tenho muitas inspirações em pessoas assim, famosas conheço algumas pessoas que eu admiro, né, é, visito, faço questão de visitar muito quando eu vou na Argentina, aqui também, aqui eu conheço pouco, mais os eventos, né, é, tem algumas pessoas que eu, não é muito inspiração, assim, porque eu não, quando eu trabalho do lado, não dá nem tempo de, de provar a comida dos outros, praticamente, né, é, mas eu tiro o chapéu mais para tipo, o pessoal mais simples, quando eu vou para pra Argentina, eu não vou, no dizer, vou, né, no Rúlio e tal, para às vezes para encontrar e tal, mas eu gosto de ir na, na, nas, nas, nos muquifos, nos fuleiro, Até no meu Instagram tem lá nos destaques, os lugares horríveis lá, tudo fodido. Eu gosto desses, do, do carinha simples, né? A gente não é muito comum isso, a partir do barrio, é, da esquina ali e tal. E é mais ou menos o que tem aqui do, 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 da padoca ali, da chapa, né? Então eu gosto do cara que arregaça as mangas todo dia, é ele atrás do balcão, você senta lá, você, você escolhe sua carne, você come bem, troca ideia com o cara é quase que uma terapia. E esse tipo de gente que eu tenho, por exemplo, com o Oscar do bracerito lá em Martins, é esse tipo de relação, esse esse tipo de assador é o que é o que me, me incentiva e que me desperta a vontade de, de seguir fazendo. Não muito quem cria coisas novas. Puta, o cara fez a picanha invertida com gorgonzola dentro e tal e, e botou num forno de ferro barro embaixo da terra. Legal. Legal, mas não é, não é minha pegada. Eu gosto de balcão, é, grelha, uma boa carne, um bom fogo e uma taça de vinho e trocar ideia.
0: Maravilha. Cara, e você se considera uma influência para as pessoas? Porque assim, quem te segue nas redes sociais vê que você posta uma galera sendo inspirada ou copiando mesmo várias coisas que você faz, né? Como é que você lida com isso?
1: Olha, eu não. procuro não, não pensar muito nisso. Eu acho que por por ser o líder de uma das maiores suascarias, né, hoje em dia de São Paulo, já das mais conhecidas, vai, acho que a gente está até por ter saído na mídia e tal, em revistas, como né, é uma das suascarias mais importantes, eu acabo tendo esse fardo, que na verdade é o um fardo, é, do pessoal se inspirar, né, vira e mexe, tem o pessoal vai lá no bar, pede para tirar foto, acho do caralho, se sente meio que um rockstar, né, você vê que o que, o que começou numa portinha, que era só uma uma crença nossa de quatro moleques, né, assim dizer, é, virou uma referência de que é possível fazer um restaurante com virar nove casas, 60 funcionários, com 35 mil reais. Né? É, então, acho que o pessoal acho que vê mais esse lado e, e reconhece isso que eu acabei de falar. É, os, do, pelo menos de todos os que eu sigo é, é, desse meio, eu não vejo ninguém todo dia passando a carne, mostrando com a câmera em cima da grelha, assim, né? Então, acho que isso é um, pode ser um diferencial que acho que inspira um pouco as pessoas. Eu gosto, é, mas e não tem plano nenhum com influenciar as pessoas. Eu até incentivo no meu Instagram, dou um monte de dica, o pessoal me pede O que eu não gosto é daquela síndrome do, do sushi, men tradicional japonês, que é o nordestino lá. Nada contra o nordestino, pelo amor de Deus, mas sabe que o cara pega vê que vira moda, faz uma temaqueria, coloca morango e tal, e faz um festival é, é, tropical do negócio e começa a vender curso e começa a, a copiar a coisa e mal copiado, entendeu? Então, é esse tipo de, de influência negativa que eu não gosto. Então, você vê que ela cópia muito o wannabe, mas o cara nunca se desforçou nem de atravessar a fronteira para ir lá ver e visitar um, um lugar tradicional, né? O cara não pode se basear com a borrateria como sendo uma página é tradicional, porque a gente não é, a gente é, vem de um, de um, também de uma influência de lá então se, se o cara quer fazer uma gastronomia é, cultural né, então ele não pode pegar só pela moda, é a mesma coisa que eu pegar e começar a estourar a moda de, sei lá gastronomia é, da Nicarágua, tá, começa a estourar em São Paulo um cara veio aqui, o cara tá ficando rico milionário, porque ele tá bombando com a, com a gastronomia da Nicarágua aí eu pego né, sigo o cara no Instagram e abre um negócio de comida nicaragüense, sei lá, como falar isso, e abre um negócio <risos> desse, entendeu? E começa a vender uns negócios falando tudo errado, os nomes, sabe? E isso daí me incomoda. Porque se eu quero fazer um negócio cultural, eu tenho a obrigação de ler os livros, de visitar, de conhecer, de fazer pelo menos uma viagem experimental. É o mínimo, entendeu? Se não, não faz, não faz cultural. Abre abrir um negócio brasileiro, ué, ou, ou da sua região. Ah, tô lá, tô aqui em Cuiabá. Pô, faz um negócio cuiabano, com uma pegada um pouco ali, de fogo, mas não tenta, né, botar a e falar molejo. E não, ninguém vai cair. Quer dizer, pior que o pessoal cai, né? É isso que me incomoda.
0: <risos> verdade. <risos> Cara, e qual foi a história da, da, da troca, da perda do nome, Underdog?
1: Então, é... Cara, há um tempo a gente já tava... Bom, a gente começou, como eu falei
0: com 35
1: mil reais, sem nenhuma ideia de como fazer um restaurante, e foi bem na raça, a única coisa que a gente tinha é posicionamento de, de marca, a gente sabia muito bem o que a gente queria, para que cliente falar, é, o posicionamento estava muito claro, mas a gente não tinha nenhuma noção de nada, e aí, quando você abre um negócio desse jeito, você não pensa né em todos esses aspectos, por exemplo, na marca, marca de registro e patentes, pelo menos no começo, né? Você está mais preocupado com pagar aluguel, com fazer o negócio, não é, um, não é que a gente planejou, vamos fazer um restaurante assim, tal, tal, vamos criar o um logotipo, vamos registrar aqui, vamos abrir empresa aqui, a gente não tinha nem empresa aberta. Tá então a gente não se preocupou muito nesse, nesse, nessa questão de registro de marca, a gente foi meio ingênuo naquela época. Mas de qualquer forma, não teria mudado nada, porque dois meses antes da gente abrir, já tinha um pessoal de Goiânia que tinha registrado o nome Underdog. Isso em 2014, Entendeu? É, a gente tem o um primeiro post de Instagram antes dos caras, ou seja é, eles fizeram esse, já, exatamente isso que eu falei que a gente não fez a estruturação da marca, da empresa abrir empresa, registrar é, e depois abrir um restaurante, portas abertas com toda a estrutura pronta para o público nesse hiato, que a gente nem tinha ideia que eles existiam a gente já tinha feito o nosso bar já tinha feito o um Instagram, não, não existia nenhum Instagram underdog e começou a operar, com isopor né? bem tosco mesmo e aí quando o negócio começou a Tomar, criar o monstro que a gente criou já no, depois de um ano, mas a gente foi, puta, vamos começar a profissionalizar, ver todos os aspectos, né? Contador, é, empresa, é, e a gente bateu nessa trave aí do registro, a gente deu entrada com o registro e constava que já existia uma, um registro desse nome. Aí a gente, puta, tinha duas opções, ou mudar de nome já, ou deixar quieto, vamos ver o que acontece. <risos> meio punk, veio porra louca. A gente deixou quieto, ver o que acontece, eles sabiam da gente, a gente sabia deles. E foi passando tempo, passando tempo, tá tudo certo, até que veio a pandemia, não sei se eles iam fechar, o que aconteceu, que eles mandaram uma notificação de que a gente teria um prazo pra mudar o nome. Aí a gente entrou com ele, em contato com eles, meu sócio é advogado, a gente começou a falar, pô, existe alguma maneira de vocês continuarem com o nome aqui, aí em Goiânia e a gente em São Paulo? A gente já tá sete anos assim, daí né? os caras, puta, dá, dá pra fazer, falar com meu sócio, né? E aí começou as negociações financeiras, e, e aí. Começou a meio que mudar a coisa, porque falava, ah, tá bom, então vamos fazer. Aí na hora de fechar o contrato, puta, mas aí tinha uma cláusula onde a gente não poderia expandir para não sei o que, né, aí já volta o contrato. Aí, puta, mas para isso, então, já são mais 50 mil, aí chegou a 250 mil reais o valor pelo nome, a gente ficar com o nome. E aí, da noite pro dia, a gente falou, meu, tomar no cu, foda-se, vamos mudar de nome. E a gente nem avisou eles, a gente já fez uma live falou mudamos o nome já já tinha na mesma noite já falei com o desenhista também nossa Samuel já falei ó, faz um, um logo para pro... para já tinha esse nome numa das partes do restaurante que uma ext uma extensão do Underdog já chamava na lourateria que era na verdade sempre meu foi meu voto desde o começo para chamar na lourateria é... o Underdog é legal tem a pegada meio de underground e tudo mais mas não é uh, uma, um nome tradicional de parrija, né, eu ia lá na Argentina, falava com meus amigos, e lá é tudo, lá é Charlie, Bracerito, não sei o quê e aí, pô, como é que chama? Ah, é underdog, um nome meio de Disneyland, assim, né, mas é legal pra caralho o nome, então cuspindo no prato que eu comi, mas não é um, não sempre me incomodou um pouco ser é um nome inglês e tal, mas nome de lanchonete mesmo, né, e então a gente acabou optando por laborateria. E aí a gente fez uma live pra avisar o pessoal pra pegar de surpresa, os caras lá de Goiânia já... Puta, não, não, vamos voltar, dá pra gente renegociar, volta pra 100 mil, não sei o que, a gente falou, não, já era, cara, tchau. E nesse meio tempo, é, na, durante a live, uma menina foi correndo no, no na internet e registrou o domínio, porque a gente não tem site, nada, né? Então a gente não se preocupou muito com isso, a gente só se preocupou em fazer Instagram e tal... E aí, dia seguinte da live, a gente foi registrar para ter e-mail, né? Na borrataria.com.br E aparecia, já existe esse nome, esse domínio feito. E a gente foi ver o horário, tipo, no mesmo horário da live, né? Pera, pita, cara, não é possível que alguém... é então, um espírito de rato, assim, a gente ainda fez uma borrataria com TX, que não existe, né? Basicamente, só para poder ter um, um nome que não vai ter problema com registro e tal. E esse espírito de porco foi lá e registrou... E aí eu fiquei puto, né, e falei no Instagram, meu, achando que era um cara, né, filho da puta, não sei o que e tal, meti um, meti, soltei os cachorros, e aí a minha me processou, <risos> e aí entrou um processo porque eu difamei ela, não sei o que, e aí rolou o um processo e ela perdeu.
0: Ah, teve essa, teve processo por causa do, do, do domínio aí, ainda.
1: Ela entrou no processo porque eu tava expondo ela, e todo mundo começou a xingar ela, né, falando, não, você é muito retardado. Você vai no meio de uma live, tentar lucrar, você já tá vendo que os caras se fuderam com o nome, você vai ainda querer lucrar com isso. Você acha que os caras vão comprar o site de você? E aí eu fiquei puto, falei um monte, e aí ela botou o advogado. Tentar pegar mais, mais alguma coisa. A gente é oportunista, né? Vive de, de
0: Trambique. Sim, mas a marca Boratiria tá registrada agora. Tá, tá registrada, tá com
1: tudo certinho. A gente acabou pegando o um site internacional, né? é A mesma coisa aconteceu no Instagram, cara. Porque... Durante... A gente tinha que fazer a live, né? Porque já tava marcado, tudo certinho. Tinha que mudar o nome. E... Cinco minutos antes da live, a gente ia mudar o nome. Você vai no Instagram lá, você muda seu nome acabou, né? Mas quando você é conta verificada, você não consegue mudar o nome. A gente não sabia. O nosso negócio é, é fazer carne, não é? Ficar mexendo no Instagram, entendeu? E, então a gente não sabia. A gente comete vários erros desse E... Aí dois minutos antes de ir pra live, a gente... Caralho, não dá para mudar, não dá para mudar. A gente criou o um Instagram... É, borrateria, na pressa assim fez a live, bem amador mesmo, e aí quando acabou a live já começou um monte de gente a, a pegar o domínio do Instagram e aí os caras do Rio pegaram lá borrateria, a gente esqueceu, a gente não tinha colocado lá borrateria, por isso que nosso Instagram é borrateria e aí essas coisas bizarras da vida, né? o Instagram você tem uma conta verificada que é sua, comprovada, com 107 mil seguidores e, e, e demorou um mês a gente poder conseguir mudar de underdog para borrateria Enquanto isso, qualquer fake, bunda mole, pode ir criar a conta que quiser, entendeu? Então, essa é a realidade virtual que a gente vive, cara. As coisas sem perna e cabeça, assim.
0: Tá certo. Cara, e falando em internet, Instagram, a gente recebeu uma porrada de perguntas da galera aqui no Instagram. Inclusive, muito obrigado a todo mundo que mandou pergunta não tem como fazer todas, foram mais de 50. Mas eu vou mandar algumas aqui pra ver se Responde um pouco mais rápido aqui, beleza?
1: bola, é. vamos.
0: Vamos lá. O Arroba Maeda Jorge perguntou o que te faz mais feliz dentro de uma cozinha.
1: Ah, acho que trabalhar com gente que tá na mesma pegada que eu. Olhar pro lado e seu parceiro tá no fogo também na mesma guerra.
0: Legal. O Arroba Lucas César César, sem o A, perguntou por quanto você venderia um hambúrguer bem passado.
1: Ô, <risos> oh, caralho, não tem preço. Não faço, não faço. Eu sei que vai Dúncio. aparecer... Mas não faço. Nem evento, nem nada. Pelo menos o meu não faço.
0: <risos> o arroba Underline Mineiro perguntou qual paixão vem primeiro, música ou cozinha?
1: Pô, é meu sócio isso aí, caralho. Esse é o atenção. Ah, é? é, o Guia Mineiro. É, música ou cozinha? Ah, puta, não sei, caralho. Acho que. Não, não sei. Não sei. É, é bem diferente porque cozinha é meu sustento, né? É a coisa que eu faço 24 horas por dia. E o... a música é meu escape. Você precisa de um, um precisa do outro. Não tem preferido.
0: Legal. Ele mandou uma outra aqui. Alguma. Ele levantou essa bola para você, na verdade. Alguma carne do restaurante deve ser necessariamente bem passada?
1: Sim, um monte. É... Bom, do restaurante não fixo, né? Mas, por exemplo, todo picadinho, cupim, costela. Todas elas têm que ser bem passadas. Senão você fica muito dura. Não, eu não sou contra fazer bem passado, sou contra fazer hambúrguer bem passado. Sou contra fazer bifechorizo bem passado. Agora, músculo, ossobuco. É, cupim, todas essas peças, esse acém, pastrame, tudo isso aí é coxão lenta.
0: Legal. Mais uma aqui. O Arroba Guilherme Estopa pergunta o seguinte. Você Se acredita na eficiência de agência de propaganda diante do resultado que você atinge tocando as suas próprias mídias do restaurante e mantendo a sua originalidade? Ele fala que é dono de uma agência e acredita que as agências são ferramentas que não dá para o empresário, às vezes, deixar 100% na mão da agência e tudo mais.
1: Não, Com certeza. Cada caso é um caso. Eu tenho a... a, a sorte, entre aspas, de ser publicitário, eu sou formado em propaganda então eu faço minhas coisas, eu sei mexer no Photoshop, sei editar vídeo sei posicionamento de marca, sei ver um logotipo se me agrada ou não, então pra gente não faz sentido a gente abrir mão de desse conceito tão claro, e posicionamento tão claro é, para uma agência que eu vou ter que explicar tudo que eu quero para os caras agora, para quem é, não tem esse viés que é, quer focar na gastronomia é super importante saber delegar então, se o cara quer posicionamento de mercado, mas ele não sabe fazer ou ele não tem tempo, ele pode focar as energias na gastronomia e passar para uma agência boa e saber passar. Às vezes a agência é super boa, mas o cara não sabe passar o que ele quer. Então, saber trabalhar em conjunto para essa agência pegar o espírito, se ela for boa, ela vai conseguir fazer essa extensão do cara virar popular e, e, e da massa. Uh, eu acho super importante. Se eu não se eu não tivesse esse lado, tipo se eu não tivesse meus sócios, provavelmente iam precisar de alguém pra fazer todo esse design, de cardápio e tudo mais, entendeu? Mas eu acabo fazendo.
0: Ah, mas legal você falar isso, porque eu não sabia que você era publicitário. E legal, porque às vezes a galera te vê no Instagram e fala, pô, o Santi é, tá na brasa, tá na, na parricha ali, e ele mesmo posta, não sei o que, então também não preciso. Também não é assim, né?
1: Não, não é, não é. é eu, eu acho interessante ter uma... ter uma... um, um controle disso, um padrão, né? Uma, um Instagram que você tenha uma identidade visual clara que você tenha todo esse trabalho é bom é bom para você identificar seu restaurante mas no nosso caso como a gente é tudo muito natural para mim vale muito mais a pena eu fazer uns um stories lá na hora mostrando o que eu tô fazendo na hora que eu acho que é o que o cliente quer ver é, e não dá para você contratar uma agência para ficar lá no dia a dia 24 horas porque a gente não sabe o natural é o legal para mostrar então a gente não sabe quando vai acontecer alguma coisa natural né então pra, no meu caso não mas eu acho, acho que é interessante as pessoas é, delegarem isso de uma forma que não tem uma fórmula, né, cara? Cada caso é um caso. Se o cara quiser fazer um restaurante popular, barato, para vender que nem clips, é, ele vai ter que fazer uma operação ali de agência, de, de fazer uma comunicação disso e tudo mais. Se o cara quiser ter um posicionamento que seja verdadeiro, o cara fazer com que o cliente entre na cozinha dele e tal, aí, já, aí não adianta. Aí tem que ser mesmo quem tá lá na operação.
0: Legal. Santi, e aí... Qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá no começo, quando você começou, que hoje faria toda a diferença?
1: Puta, dica, ó, oh, eu recebi uma vez uma amiga minha, né, Ellen, falando que eu precisava aprender a largar o osso, quando eu estava uns três anos, todo dia na, na grelha, de delegar e confiar um pouco mais na minha equipe, né? É, por muito tempo eu não deixava ninguém encostar nada lá. E aí depois eu comecei a... Acho que essa dica, se eu tivesse desde o começo, bom, não sei, também acho que era necessário, né? fazer a casa sozinho no começo, mas não sei eu acho que foi uma boa quando eu comecei a delegar e começar a confiar nas pessoas para ter uma equipe se você tiver pessoas boas do lado elas vão somar nas ideias e tudo mais né? então eu acho que é interessante isso. hoje eu tenho a Joyce, a Andressa o Gustavo, puta timaço da administração tem os meus sócios que diz, puta não, é tão leve assim, as ideias fluem, né, e cada um confia no outro e, e deixa Cada, cada, cada um cuida de uma parte e deixa o cara cuidar é, é, e depois eu tenho aquela equipe que, puta os caras são guerreiros pra caralho, 14 horas por dia ali, de pé, do meu lado e trazendo todos os tipo de problemas e festas e tudo mais então, esse tipo de coisa se eu não tivesse abrido aberto a mão, no, largado o osso vai é, não ia, até hoje ia estar lá me fudendo sem vida sem chalé, sem música, sem fazer nada, sem ser olhar pro fogo
0: justíssimo, vamos finalmente então pro na fogueira? Vamos o Santi é um personagem?
1: É, de certo modo sim eu acho que muita gente que não me conhece pessoalmente é, tem esse lado que eu acabo mostrando mais no Instagram né então tem, às vezes chega lá com medo de pedir foto, sabe, não nunca neguei foto pra ninguém lá, nunca tratei ninguém é um personagem que foi meio que criado, é... mas eu gosto dele, é um personagem, acho que tudo que tá no... online, se a gente for se basear por pessoas, que esse... isso aqui vai sair online e as pessoas estão baseando pelo Instagram, né? Tudo que é online é um personagem, ninguém no, no Instagram é... É, o... é o que é, tudo, 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 você abriu a tela já é tudo personagem, então eu sou um personagem na tela, mas se a pessoa sentar na minha frente para tomar uma cerveja e... E lá na borrateria, ou vou estar de mau humor, ou vou estar de bom humor. E
0: aí é o real. Maravilha. Tem mais uma aqui. Alguém mandou, eu perdi aqui quem foi que me mandou. Acabou me mandando no inbox, eu perdi. Mas segundo ele, você já teria criticado uma vez quem cobra para fazer curso de churrasco, é, que seria só para ganhar dinheiro, alguma coisa assim. E hoje você tá fazendo o seu curso que você anunciou recentemente aí, vai ter ao longo do ano. Você mudou de ideia? Qual, qual que é a pegada?
1: Não, na verdade, eu, não tenho, eu nunca tive problema com os cursos. Eu tenho alguns inimigos, né? Eu sei as pessoas que são falsas e esse pessoal que está lucrando com falsas informações é o que me incomoda. É, eu não tenho problema, o pessoal até me perguntava lá de curso na Argentina. Eu falo, meu, eu não faria. Eu não acredito em curso de churrasqueiro. Eu acho que o churrasqueiro tem que aprender fazendo. Então, a, a questão é que eu não estou dando um curso de churrasco. Eu faz... estou ensinando a fazer um workshop de desossa. Tanto é que o foco é na desossa. Ali eu vou fazer dois molhos só e vou assar as carnes porque a desossa não vai estragar gente. a gente não cozinhar na hora. Então, a minha pegada é, por que eu estou fazendo um workshop de desossa? Porque eu falei, uma carcaça custa uns 4, 5 mil reais. Ninguém vai comprar a carcaça para aprender sozinho. Então, nesse sentido, eu acho que é interessante poder passar um pouco do, do que eu aprendi autodidata. Aprendi sozinho a fazer a Zorsa, teve o Wagner do, do Oba lá que me deu uns toques, veio uma vez aí, me ensinou mais ou menos, mas eu fiz umas seis, sete carcaças sozinho, errei um monte e aprendi, e esse tipo de curso, entre aspas de, de não é um curso, eu vou levar o pessoal para minha casa, nas montanhas, que já já junta um pouco dessa experiência de desde o começo, quando eu comprei a terra lá, eu queria fazer alguma coisa gastronômica então a uma experiência do cara poder botar a mão na massa, ele vai pegar a faca ele vai aprender a tirar a picanha e cortar do meu lado e ensinando para ele as veias que tem que descolar e tal tal entendeu a, os, as membranas e tal é, o que eu sempre critiquei é a venda online de aprenda a ser um mestre churrasqueiro argentino com apostila e custa 3, quatro mil reais e meio online ali para ensinar porra, a porra a enxugar gelo entendeu porque é, a, o churrasco você aprende fazendo Você aprende se é, aprende com algumas técnicas você vai pesquisa algumas coisas mas você comprar um curso para você sair lá com o certificado, eu não, não sou muito a favor, mas eu tenho amigos que fazem, por exemplo, o Rico Escondido, já fui lá pra, é, ensinar, meus caras são meus brothers, mas eu não faria, não acho eu não acho que se aprende churrasco assim, eu acho que se aprende churrasco, tentativa e erro, comprando ali, queimando uma carne, aí você fala com seu amigo, aí o cara fala, puta, outro dia eu fui na casa do outro, ele fez um cupim foda, o te ensinar mais ou menos como faz o cupim, mas não uma sala de aula basicamente, entendeu?
0: Legal, legal. Cara, e aí a nossa pergunta de um milhão de reais, o que o fogo significa pra você, Santi?
1: Bom, eu até escrevi esses dias no Instagram, o fogo dá e o fogo tira. Pra mim, o fogo é o... representa tudo que eu tenho hoje, né? tudo que eu conquistei é, foi através do fogo. E uma das cabanas que eu tenho lá, que eu investi, uma boa parte da grana pegou fogo, então por isso que eu falo que o fogo tira e o fogo dá. Então, eu trabalho com fogo, no restaurante não tem, só tem na cozinha lá um fogãozinho para fritar batata frita, essas coisas, fazer panqueca, mas é tudo na lenha no carvão, eu, eu já aprendi a, a ter esse relacionamento com o fogo, a mão tudo queimada, o olho tudo fodido e eu não consigo cozinhar se não for com o fogo. Então, para mim o fogo é o, a coisa mais arcaica que tem, a coisa mais antiga. E ao mesmo tempo, para mim o que, eu, o que me desperta mais interesse de ser si, o mais moderno que tem na gastronomia.
0: Maravilhoso, cara. Você tem uma receitinha, uma dica, um truque para passar para a galera, pra galera que está ouvindo agora?
1: Olha, eu acho que a, o truque, tá? É, é, o truque, o único truque que tem para churrasco é você entender, respeitar a, a característica de cada corte. Não querer fazer uma técnica que ela é específica para cortes altos, mal passado. Num, num corte que precisa de uma cocção lenta e vice-versa e ali você tentar equilibrar o, os pratos né porque o churrasco por si só é simplicidade é carne e sal e no máximo um tempero né então se for criar rec tentar recriar a roda que faça a com pequenos produtores locais com equilíbrio é, que, que seja que seja conciso né ainda mais se for comercializar o negócio que um harmonize e complemente o outro. E muitas vezes não precisa nem ser com molho, pode ser com um bom vinho, pode ser com uma boa cerveja. Então, a dica que eu dou é não querer transformar numa gastronomia francesa, ou né fazer um negócio de Michelin numa coisa tão verdadeira como o churrasco, que é mais o respeito ao animal e um padrão e resistência do churrasqueiro ao fogo e toda aquela liderança do que propriamente dito uma técnica. Até que você aprende, e dependendo do seu gosto, você vai começar a ver se você precisa aumentar um pouco a distância do fogo, ou aumentar um pouco a, a espessura do bife, ou se você precisa de uma faca de um tipo, isso aí você vai errando e, e mudando e acertando com o tempo, até você estar tá confortável é, com o seu estilo. Eu falei ontem, anteontem, para um assistente meu, que é tipo andar de skate, você nunca vai acertar uma manobra, se você for pular uma escadaria lá no flip e tal, você nunca vai acertar essa manobra se você não for com tudo a ponto de, se você errar, você torce seu tornozelo. Então, ou você torce o tornozelo, ou você vai acertar a manobra. Se você for meio com medo, você nunca vai acertar. Você vai cair para trás, você nunca vai acertar essa manobra. Você tem que ir confiante, tipo, fazer essa porra, e aí você fica tão confiante que aí você acaba se machucando. Então, a churrasca é a mesma coisa, porque eu não posso abrir um bife do cliente. Eu não posso saber como está o ponto dele. Eu faço não sei quantos bifes por dia, e aí eu tenho que olhar ele e falar, ah, essa porra tá no ponto. Eu tenho que confiar que está certo aquilo. E aí mando e tem que estar tá. É, não tem como a gente saber como tá por dentro, então tem que confiar e esse tipo de dica é que eu posso dar pra quem tá começando.
0: Maravilha cara, e tem alguma coisa pra indicar pra galera ler, assistir ou visitar?
1: Ah, puta cara assim, se, vou falar né, da minha experiência, da minha gastronomia é, da minha cultura uh, a Argentina é super legal pra você visitar principalmente a parte norte ali de Salta, Tucumã que tem essa parte das empanadas né, uma coisa é, mais indígena e, e os cortes mais para. vai indo para o sul, vai chegando mais nas fazendas, que aí são mais os, aquelas feiras de. É, tipo os, os expo, as carreadas, né? Tipo a churrascada que faz aqui, mas uma coisa mais dos gaúchos né? Dos pampas. Isso daí é super legal para visitar. É, livros eu tenho, todos que eu tenho aqui são em espanhol, então não sei se, se a galera iria se interessar, não sei se tem tradução, mas, por exemplo, eu tenho. Te Os Criojos, é um dos livros do Alberto Monim eu tenho um livro de, de que fala de todas as parrijas... Todas não, né? Bastante parrijas da Argentina, do Pietro Sor, Sorba. Eu sigo ele no Instagram, é o gordão, Argentina, Chama Parrillas de Buenos Aires, e é Pietro Sorba. Eu tô lendo um livro de história da, da gastronomia argentina, do Daniel Balmaceda, também tem Instagram, Daniel Balmaceda. Tô vou para começar agora com o Oscar Finkelstein, que é o Segundo passa nos Platos, é, La Comida Cacera a la Vida Gourmet. Então, ele já fala um pouco desse crossover do coisa caseira para o gourmet. Tem do Guido Tassi que é um dos funcionários do Dom Rúlio, é um livro sobre embutidos chama Embutidos, aliás, e fala algumas receitas de embutidos e tal. E para ver, cara, Instagram tem, no YouTube tem coisa para caralho. Eu gosto muito do filme lá, todo, todo sobre o assado. Não sei como que é a tradução, acho que é tudo sobre o, o assado, tudo sobre churrasco e mostra bem, bem, bem como que é esse jeito filha da puta do argentino de lidar com com, a, com essa cultura da carne e tal, então mostra as suas carinhas, mostra, é bem legal, mostra um pouco do, desse, desse sistema todo de uma forma meio lúdica. É, e tem meu canal, né, meu canal tem a desossa, eu faço uma meia carcaça inteira, inteira, basicamente inteira, e transformando ela em pratos, então faço empanada, faço choripã, faço pastrame, faço bife de turismo, todas essas coisas.
0: Legal. Sante, quem quiser te encontrar nas redes sociais, é, seu, da Borrateria, o canal do YouTube, cabana, por onde procura?
1: Ah, tudo tá linkado no meu Instagram. Eu posto de tudo lá, a minha música, minhas cabanas, o, o, a desossa, do YouTube. O canal do YouTube eu comecei a mexer agora. Eu tenho ele há muito tempo, tem até uns vídeos antigos pra caralho, a gente tocando e tal, mas eu comecei a levar mais a sério agora pra esses vídeos, que eu achei interessante fazer esse esse experimento aí de transformar uma carcaça no, nos pratos pro comensal essa ideia veio para um evento da churrascada que eu fiz é, eu não sabia o que fazer lá, que normalmente eles te delegam ou você escolhe algum prato, falei, puta, eu gosto de fazer todos os pratos pegar a carcaça e fazer na hora e ir servindo e aí eu, até o Botino que acho que ele participou, né, você falou é, falou, puta, isso aí foi espetacular, cara foi o um negócio mais legal, assim e tal até a gente chegou a conversar de ir para pra Europa fazer alguma coisa assim e, e aí eu tô fazendo essa, essa questão do YouTube lá mas o pessoal me encontra no, no meu Instagram que é SanteRoig. através de lá na bio tem o YouTube e o resto eu vou postando aí tem cada um linka pra uma conta específica
0: Massa, nós estamos no Instagram no arroba pode o meu Instagram é o arroba underline e aí cara, você já sabe saiu finalmente o episódio o papo com o Santi pega o link aí, compartilhar no Spotify, manda pro amigo, manda no grupo do churrasco, que finalmente saiu, a galera vai querer ouvir.
1: Joga no é um grupo de vegetarianos lá.
0: <risos> cara, brigadão pelo papo, cara, foi maravilhoso.
1: Pô, é legal pra caralho, obrigado o convite, como eu te falei, eu fico um pouco receoso às
0: vezes com entrevista,
1: porque eu não conheço e tal, mas é, é legal poder também um pouco compartilhar aí, você foi me ganhou na, 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 na conversa ali, que você falou, cara, eu tô aqui pra não quero aqui ficar fazendo polêmica, vamos conversar e tal. Eu achei legal a, pro, a proposta e tem tudo pra, pra dar certo. Vou começar a acompanhar o podcast aí.
0: Fechado. Brigadão demais, cara. Brigadão a Kings Barbecue e ao Carvão IP pela parceria. E brigadão a todo mundo que nos ouviu até agora. Até a próxima semana. Tchau.
1: Valeu, rapaziada. Tchau.